0: Słuchacie podcastu 4 uszy z Wiktorem Korszlą. 4 uszy to podcast Fundacji Otwórz się. To podcast, w którym rozmawiamy o pasjach, zainteresowaniach oraz inspiracjach. Przed mikrofonem Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania rozmowy, która może zmienić twoje życie. Bardzo mi miło gościć dzisiaj przed moim mikrofonem Wiktora Korszle. Cześć Wiktor. Witam, witam Borysku, witam. Cie. Znamy się już od dłuższego czasu, tak. bo pracujesz w studiu Akantus. Pracujesz, czy to jest praca?
1: Tak, to jest bardzo ciężka praca nad sobą samym, <laughs> nad piosenkami, nad każdym materiałem, każdą piosenką. To jest naprawdę ciężka praca i myślę, że jeżeli kiedykolwiek powiedziałbym, że jakaś piosenka jest dla mnie prosta, to chyba czas skończyć ze śpiewaniem.
0: Aha, czyli w ten sposób. Ale przynosi też chyba dużo radości śpiewanie. Tak, oczywiście, że tak.
1: Tylko, że e, fajnie jest, kiedy... Ja chyba jestem tak wychowany, że praca sprawia mi przyjemność. Poczucie bycia potrzebnym, poczucie
0: spełniania się w czymś na 100%. Jest... Mhm. No, ale opowiedz mi, bo jak próbowałem się zastanowić, co ty robiłeś w życiu, to trudno mi to wszystko zebrać w jakąś prostą listę, mhm. bo robiłeś tych rzeczy bardzo, bardzo dużo. Jesteś pilotem. Tak. Uczysz się zielarstwa w tej chwili. Tak. Pięknie tańczysz, prowadzisz szkołę tańca.
1: Nie, szkołę tańca nie, prowadzę zajęcia.
0: Zajęcia tak, prowadzisz, no czyli szkolisz. Tak, szkole ludzi. Mhm. Co jeszcze robisz?
1: Obecnie jest ciężko rzeczywiście to jakoś określić. E, piszę reklamy, e, jestem copywriterem. Mm -hmm. Copywriterem, Bartek się wszczepił do mojego R teraz właśnie. <gry> copywriterem e, pracowałam jako specjalista, jako project manager, e, jeżeli chodzi o działania marketingowe dla nie tylko dla firm farmaceutycznych, ale również dla firm zajmujących się głównie komunikacją digitalową, czyli komunikacją w internecie. I oprócz tego jeszcze interesuję się badaniami klinicznymi. To jest jakby część moich studiów, które miałem. Oprócz kampanii społecznych i prozdrowotnych też są właśnie badania kliniczne, prawo farmaceutyczne, bo jestem z wykształcenia magistrem zdrowia publicznego. Jeżeli ktoś by chciał określić, dać mi jakiś taki zawód, to można powiedzieć, że jestem promotorem zdrowia. W pewnym sensie jestem też epidemiologiem. Jestem osobą, która mm, wymyśla kampanie, takie które mają edukować społeczeństwo i mają sprawiać, że społeczeństwo będzie zdrowsze, będzie przychodziło się badać, bo lekarze sami w sobie, czy też pielęgniarki, ogólnie osoby zatrudnione w środowisku medycznym, często nie mają czasu i lekarz nie musi być osobą komunikatywną. Nie musi, nie musi być osobą, która dotrze do pacjenta w sposób takiego, zmieni jego postawy zdrowotne. A w moim przypadku właśnie jest tak, że to ja mam zmieniać postawy zdrowotne pacjentów i w ogóle obywateli, no,
0: ludzi. Po, powiem, że szczera prawda, bo zawsze jak przychodzisz, to przynosisz jakieś nowości Dokładnie tak. Ostatnio, pod, jak gdyby po rozmowie z tobą, idąc sobie przez taki lasek brudnowski zerwałem oczywiście Aha, no właśnie. ziele, które, które poleciłeś. Potem je zaparzyłem i wypiłem w dodatku. Więc no. Myślę, że masz duży wpływ rzeczywiście na, na swoje otoczenie. A przede wszystkim chyba dlatego, że jesteś osobą bardzo radosną, uśmiechniętą, zadowoloną z życia. O, dziękuję. Robiłeś wiele rzeczy, o których troszkę opowiedziałeś, ale pracowałeś również na statkach. Tak. Co to znaczy pracować na statku?
1: Pracować na statku znaczy zwiedzać świat. To jest przede wszystkim. A to znaczy śpiewać codziennie w innym porcie, w innym mieście.
0: Śpiewać, czyli śpiewać. Tak, Tak, bo ja śpiewałem statku. na statku, mm. dokładnie śpiewałem. I, I ten to statki śpiewałem. wycieczkowe, to nie były tak, takie, to nie były takie łajby,
1: dokładnie ze śledziami. Chociaż tam czasami byliśmy upakowani jak śledzie, ale yy, chodzi o to, że po prostu naprawdę to, jest, to są małe, pływające miasta. Ilość osób na takich statkach, nie pamiętam już dokładnie ile tam się mieści, ale naprawdę to są, to są ogromne liczby. E, takie statki mają około 12-14 na 16 pięter. E, jeden silnik takiego statku to jest taki zwykły polski e, e, blok czteropiętrowy. To jest mhm. jeden silnik, takie statki mają zazwyczaj dwa silniki. E, na takim statku znajduje się teatr, który mieści tysiąc osób na takim środku, na którym ja pracowałem. Mhm. Więc niektóre teatry stacjonarne w Polsce nie mają, takich nie mają takiego zaplecza nawet. Technologia e, taki, tych teatrów przewyższa technologię polskich teatrów, też niestety, bo po prostu za granicą, taki, taki mit, przepraszam, za granicą. Ludzie przywykli do musicali, ludzie przywykli do tego typu rozrywki, oni ten typ rozrywki pożądają. Um, dlatego firma AIDA, dla której pracowałem Dostawała nagrodę dla najlepszego przewoźnika w Europie Który ma tak wysoki poziom występów artystycznych Najlepszy w całej Europie mhm. um, nie, ma, nie, ma lepszego, nie ma lepszego poziomu Bo my wystawialiśmy po prostu małe muzykale, I spektakle muzyczne Często z grą aktorską Czasami było to tylko gale muzyczne ale zawsze wiązało się to z tańcem, ze śpiewaniem i z grą aktorską. Próby trwały 6 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Prócz tego jeszcze po próbach trzeba było się uczyć tekstów, no bo my jeden spektakl, taki półtorej godzinny albo godzinny, stawialiśmy w cztery dni, nie, mając, nie znając wcześniej, tak naprawdę była totalnie nowa obsada, nowi ludzie. To jest fabryka po prostu. Mhm. I, i, I to tak jest, jak mówisz, to miasto. To jest, jest po prostu miasto, mhm. to jest miasto i tych ludzi codziennie, którzy tam są, nie to, że trzeba zabawiać, no bo też tak to nie wygląda, że ja byłem jakąś taką małpą w cyrku, która zabawiała ludzi, bo byłem artystą, ale chodzi o to, że ta praca, dzięki tej pracy nabrałem ogromnego szacunku do, do swojego zawodu, bo zobaczyłem, że to jest po prostu naprawdę bardzo ciężki zawód. E, czasami dla mnie za, zbyt ciężki, bo kiedy trafia ci się w tej fabryce, w tej codziennym graniu, po prostu 7 dni w tygodniu śpiewasz, bo nie masz wolnego, mm -hmm. tak naprawdę, bo przecież pasażer nie rozumie nie tego, przecież on zapłacił za to, że chce mieć super, wypasioną podróż i ma gwiazdy na scenie, więc on chce je zobaczyć. E, tak więc, kiedy zachorowałem za zapalenia krtani, to wtedy właśnie zrozumiałem, że śpiewanie nie może być jedną moją formą utrzymania, bo to jest wspaniałe, to by było wspaniałe utrzymywać się ze swojego głosu całe życie i, i być czynnym aktorem, wokalistą całe ja, życie. To jest życie. wysiłek fizyczny. To jest wysiłek fizyczny, to jest zrobienie ciałem. Ja to zawsze powtarzam wszystkim ludziom, jak to nie brzmi, jakby, jakby to nie brzmiało, śpiewanie, tańczenie i granie to jest zrabianie ciałem i ciało ma się jedno, zdrowie ma się też często jedno, ja mimo tego, że miałem właśnie tę wadę serca, czy mam jakieś problemy z kręgosłupem, dalej wykonuję ten zawód i będę go dalej wykonywał, bo on mnie też trzyma tak naprawdę w dobrym zdrowiu, ale dlatego właśnie stąd tyle różnych kierunków i tyle zainteresowań, ponieważ nie chcę, żeby mój talent mnie definiował, nie chcę, żeby ktoś mówił, ty powinieneś tylko śpiewać, bo ty umiesz śpiewać, ty tylko śpiewaj, to też jest po części, może być przekleństwo, dla, tych ludzi, dla, tych, dla takich osób, które mówią ty masz ten, ty powinieneś tylko to robić tylko tylko ty, ty tylko do tego się nadajesz bądź, jak to jest takim jeszcze stereotypowym głupim tancerzem albo głupim wokalistą przecież tancerz nie może znać się na komputerach tancerz nie może znać się na programowaniu tancerz nie może znać się na farmacji Przecież to się nie mieści w kołowie jakby potencjalnego widza, czy też osoby, żeby tancerz cokolwiek takiego Jeszcze robił. Jeszcze
0: być copywriterem i pilotem. Tak,
1: no właśnie, przecież w ogóle to jest, to jest nie do wyobrażenia i teraz na przykład zazwyczyłem sobie na, bo nie latałem już dawno, no już od pięciolotni lat nie tam samolotami i zażyczyłem sobie teraz na wznowienie licencji sobie właśnie lotniczej, bo jestem już po operacji serca, więc mogę do, wsiąść do samolotu znowu, że na e, um, urodziny, które mam 30 czerwca że zarze, zażyczyłem sobie właśnie e, lot samolotem z instruktorem, żeby sobie przypomnieć to wszystko. Nawet nie po to, żeby być tym pilotem zawodowo, tylko dlatego, żeby znowu pokazać sobie, tak, to jest fajne, potrafię to robić i lubię to robić i, i to, że śpiłam tańcze e, to wcale mnie to nie ogranicza. Bo tak jak mówię, bycie artystą często ogranicza ludzi, no bo oni są artystami, więc oni będą śpiewać tylko takim głosem. Ja jestem basem, więc będę śpiewał tylko basem. Mhm. Ja jestem tenorem, będę śpiewał tylko tenorem. Ja mam trochę inne podejście po prostu do takich rzeczy I, yy, i nie ograniczam się, co to rzeczywiście sprawia, że czasami jestem zagubiony, bo staję po prostu w miejscu jednym i nie wiem, co mam dalej robić, czy mam iść w tym kierunku, w tym kierunku, czy w tym kierunku, ale jak zwał, tak zwał, czy Bóg, czy opatrzność, czy los, czy ja sam pokaże mi mój wewnętrzny głos, w którą stronę mam iść, a wszystko trzeba robić tak, jakby jakby się po prostu żyło ostatni dzień i tyle. No pięknie. Prosto, proszę, taka długa wypowiedź. Taka zaczęła się od, od pracy na statkach pracy, a skończyła się na tym, ale właśnie mm, tak jest, że z tych statków wróciłem na operację serca, do Polski. To też naprawdę każdy, kto leżał w szpitalu i miał operowane serce, na pewno wie, wstając jakby po operacji, e, budząc się, czy też dochodząc do siebie, że myśli sobie, kurczę, jakby, jakby się ta operacja nie udała. A jakbym już teraz po prostu nie żył. Tak, no bo tak, tak mogło być, mm -hmm. po prostu. Jakieś powikłania zdarzają się przy wypadki przy operacjach, e, przy takich zabiegach, szczególnie na tak ważnym organie. E, I co wtedy? Kim wtedy był, tak naprawdę?
0: No dobrze, Wiktor, to wiesz, no, fantastycznie się ciebie słucha, rzeczywiście. <laughs> Można godzinami rozmawiać. Bardzo się cieszę, że tą godzinę tutaj mam dla siebie i dla naszych słuchaczy, że mogę z tobą porozmawiać, nikt nam nie przeszkadza. E, ale z ciebie emanuje Taka łatwość życia. To znaczy, mhm. y, no pracowałem tu, tam jest, tam nie ma problemu, tutaj mogę robić to, mogę robić tamto. Jak ty to robisz? Jak ty to robisz? Przecież no, może zacznijmy od tego drobnego przykładu. Y, praca na statku. No tak. wydaje się, no to, co tam, pracowałem na statku. Jak się załatwia taką pracę? Jeżeli no, większość ludzi sobie myśli, no ta na statku, to nie mam mowy, ja nie, da, nie dam rady, nie? To, to jest niemożliwe. Tak.
1: To jest. To jak, to się, jak
0: to się robi? Bo tobie tak łatwo to przychodzi. Może jakoś nie rejestrujesz tego momentu, w którym to załapuje, w którym to działa? Bo ja rozglądając się wokół, to widzę całą masę ludzi, a to się nie da, tam tego się nie da, tutaj nie mogę tego zrobić. Można zmienić swoje życie, prawda? Można. Tak, Borys, to jest w Czego ogóle... potrzeba? Czego potrzeba do tego, żeby, żeby właśnie no mieć to, z czym Tobie tak łatwo się żyje?
1: Wiesz co, Borys, szczerze mówiąc, to jest trudne pytanie o tyle, że dla mnie rzeczywiście... Um, jestem taki, taki trochę hob do przodu, całe swoje życie. I to może być i moja, i moja zaleta, i moja wada, że... Ja po prostu jestem totalnym, jak to mówię, wieśniakiem, nie obrażając nikogo ze wsi, tylko takim stereotypowym wsiurem, który się nie przejmuje konwencjami i tym, że ktoś, że ktoś może coś mi powiedzieć, może mogę kupio wypaść. Zawsze było tak, że nawet jak nie znałem do końca odpowiedzi na jakieś zadane pytanie w klasie, to podnosiłem rękę, bo wydawało mi się, że wiem, o co chodzi i wydawało mi się, że moja odpowiedź jest dobra i chyba o to chodzi o taką prostą rzecz, żeby podnieść rękę w klasie. Czyli
0: po prostu zapomnieć o tym, że... Że, coś, że możesz popełni, że coś popełnić się nie błąd. Uda.
1: Tak, że to się nie uda dokładnie. I samo to polecenie do, do Niemiec na casting, oni na mnie patrzyli jak na UFO. Po prostu ty jesteś z Polski. Przecież tam byli sami Niemcy. Sami ludzie, hmm. którzy, byli, którzy grali w muzykale castingu do na no, nastatki, mm -hmm. tak. Przecież w Hamburgu e, kolebce też muzykalu, czy kolebce, po prostu Centrum Muzykalu e, Niemiec, gdzie był grany przez e, Tarzan przez tyle lat, e, w którym debiutowałem i e, latałem już na ten casting do Tarzana tam dwa razy. Do, do Niemiec już tam, do Hamburga, um, gdzie po prostu król Lew jest od lat i wszystkie te musicale i tam przyszły te wszystkie osoby razem ze mną ten casting. To nie było jakichś ludzi słabych, ludzi, którzy nie. Nie, tam byli ludzie, którzy królwa, którzy mówili, wiesz co, grałem tego Króla Lwa już 6 lat, po prostu mi się znudziło i chcę popływać na statku. Bo tam będę śpiewał codziennie, a przy okazji będę sobie zwiedzał, będę wychodził sobie na Palma de Mallorca albo na Kadokan opalał się, a później sobie wrócę zaśpiewać. To jest zajebista opcja. A ty po co przyjechałeś z Polski? I tak stoisz obok kolesia, który gra w król Lwia od 3 lat i to w ogóle jakiś sen w ogóle, żeby to zobaczyć twój, jeszcze nie widziałeś tego musicalu na oczy, albo stoi obok ciebie koleś, który gra w Tarzanie i po prostu e, i tak myślisz sobie, kurde, no wow, laska obok mnie, która gra w nędznikach z Australii, inna laska, która po prostu gra w Wicked i oni wszyscy chcą na sladku śpiewać obok ciebie na tej jednej scenie i masz po prostu coś takiego, no super, nie ma opcji, żebym się dostał. No właśnie, ale właśnie, jak przełamujesz. Nie przyłamuje. Bo nie wycofujesz. Nie prawda? wycofuję się po prostu, mm -hmm. nie wycofuje się, to jest fakt. Znam swoją wartość, jakby... Mm, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest gwiazdożenie, a to jest po prostu oczekiwanie normalności w pewnych, w pewnych warunkach, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś mi mówi, naucz się tego, popracuj nad tym, to ja się tego po prostu uczę. Ja, jak się zostawałem na statki, to wyglądało tak, że miałem dwa dni castingu Hardkorowego castingu. Mieszkałem w no, bardzo zatłoczonej ulicy, pamiętam, w, w hotelu. Nie wyspałem się bardzo, bo ja jeszcze tego choroba zaczęła mnie brać i w ogóle jakaś stana masakra, zaczęły mieć jakieś tabletki. To się naweszerowałem po prostu jakimiś, jakimiś po prostu... E... No nie psychotropami, to nie, to jest za ciężkie słowo. Naweszerowałem się e... lekami takimi przeciwbólowymi, głównie, i, i żeby zbić też gorączkę. No i e... No i co? No i po prostu przyszedłem e, chory, z temperaturą, na drugi etap castingu, na, na drugi dzień, bo miałem recall. E, nie dałem po sobie poznać, że jestem chory. Chociaż zapytałeś się na sam koniec, Wiktor, coś jest z tobą nie tak? Jesteś jakiś taki czerwony, jakoś tak masz oczy takie. A ja mu powiedziałem, no jestem chory. A nie, ty tak chory śpiewasz? A ja mówię, no tak. I ty tak chory tańczysz? A ja mówię, no tak. No to dziękuję. Jeszcze do tego była taka kwestia, że ja podziękowałem im za to, że mogłem w ogóle przyjechać na casting, że mogłem wziąć udział, że daj mi szansę i po prostu ludzie lubią ze mną pracować, bo ja mam szacunek do nich, jako do twórców, jako do producentów, jako do osób, które mają jakąś wizję i mam w ogóle szacunek do ludzi, którzy, którzy tworzą te, ten, to środowisko. Więc... Tak to się stało, że po, po, po powrocie do Polski dostałem do wyboru pięć, ka, pięć kontraktów. Mm -hmm. Mogłem sobie wybrać, w którym kierunku chcę płynąć i gdzie chcę płynąć. E, I wybrałem taki najkrótszy, żeby sprawdzić siebie, bo też nie wiem, jak, czy chciałbym to robić, czy nie. Wybrałem taki krótki, dwu i pół miesięczny, prawie trzymiesięczny kontrakt m, po Morzu Śródziemnym. E, I po powrocie do Polski już nie chciałem pływać na statkach. Śródziem nigdy więcej, bo... Właśnie wtedy zachorowałem miałem zapalenie krtani takie bardzo, bardzo mocne, że nie mogłem śpiewać przez dwa tygodnie i powiedzieli mi właśnie, Wiktor, no przykro, mi musisz wrócić do domu, bo nie jesteś w stanie śpiewać, a od tego tu jesteś. I to był najcięższy moment w moim chyba życiu wokalisty. Od tego tutaj jestem, a nie mogę tego robić, bo mój głos, moje ciało mi na to nie pozwala, więc jestem bezwartościowy, jestem do niczego. Wszyscy wychodzą na scenę robią swoją pracę, a ja jej nie mogę wykonywać, tak? I po prostu wtedy wróciłem do Polski, powiedziałem sobie, nie chcę nigdy więcej zarabiać głosem. I to było takie bardzo mocne postanowienie, e, ale tu nie chodzi o zarabianie, bo to pieniądze nie jest najważniejsze, tylko chodzi o taką, takie uczucie bezsilności, że tak naprawdę nie uszpanowania nad tym głosem, bo to są tylko dwie, dwie, dwa fałdy po prostu mięśniowe, które tam pracują, jeżeli są chore. No oczywiście tam koło jeszcze krtani, budowa krtani, wiadomo jak to jest budowane, wszystko i po prostu wszystko to może się, to jest tak delikatny instrument, który może się popsuć. I opieranie całego swojego życia i przede wszystkim słuchanie wszystkich komplementów od ludzi, jaki masz piękny głos. Jaki w ogóle ty i twój głos, po prostu, twój głos, twój głos i ciągle się powtarza w koło, całe środowisko ci mówi twój głos, twój głos, twój głos, który nagle tracisz. I kim jesteś dla tych ludzi teraz? Ty i trzy kropki.
0: Czyli to troszkę przewartościowało twoje życie?
1: Tak, to pokazało mi po prostu, że ja i mój głos, ja i mój talent, to nie wszystko, co mam do zaoferowania sobie i światu, po prostu. I każdy ma do zaoferowania o wiele więcej. I tak, i dlatego po prostu jestem może trochę zagubiony w tym wszystkim, bo ciągle chodzę, chciałbym śpiewać i to mi daje radość i robię to. Może chciałbym zająć się tym bardziej i tak profesjonalnie, pójść na uniwersytet, na przykład śpiewać kontratenorem, co mi się marzy, albo śpiewać właśnie jak klasycznie. Mm, ale. Nie wiem, czy teraz chcę, więc to jest moje stanowisko na takim zakręcie trochę swojego życia, bo, bo nie wiem, co chcę teraz robić w życiu. Naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć. Chciałbym na pewno wykonywać pracę, która da mi wolność, bo wolność jest dla mnie taką najwyższą wartością chyba. Taka zdrowa wolność, oczywiście nie, taka, nie taki nihilizm po prostu i zero, od, zero po prostu jakichś punktów odniesienia. No ale e, śpiewanie było czymś takim, bo dzięki temu zobaczyłem świat, zwiedzałem go, później wjechałem na kolejny kontrakt, później na kolejny kontrakt, a wróciłem na operację serca. No bo jest, byłem takim hardkorem i cyborgiem, że mimo tego, że źle biło mi serce, to śpiewałem cały czas i e, po prostu sobie wiedziałem, okej, okay, no bije mi źle serce, no będę śpiewał dalej, no co, co tam z tym sercem. Aż lekarze powiedzieli, ej stary, ogarnij się, możesz umrzeć. I hmm. wtedy wróciłem do Polski na operację.
0: I przeleżałem w szpitalu troszkę?
1: Przeleżałem w szpitalu tak troszeczkę, to było, tylko to było parę dni. Później wróciłem do domu, leżałem w domu miesiąc. Po tej ablacji, bo to był taki zabieg właśnie, ablacja. E, miałem właśnie e, często skurcz nadkomorowy. E, WPW. E, i, I po prostu...
0: No miałeś dużo czasu, tak, na, nie, dużo czasu na przemyślenia. Miałem dużo
1: przemyślenia. Ale w tym czasie też nie próżnowałem, bo dzięki temu, że miałem dużo czasu na przemyślenia, to i śpiewałem właśnie z akantusem, zrobiłem super projekt ABBA symfonicznie. Wspaniała rzecz. Śpiewałem dalej w akantusie. Może nie tak czynnie na żywo, ale śpiewałem w studio i udzielałem się naszym takim życiu przyjacielskim, akantusowym. Oprócz tego właśnie pisałem reklamy. Oprócz tego jeszcze byłem na stażu w firmy farmaceutycznej, dokształcałem się. Po prostu się dokształcałem. Słyszałem, że to jest czas, w którym mogę się dokształcić, w którym mogę się uspokoić troszkę bardziej. I, i tak to wyglądało właśnie.
0: To jak to się stało, że ty trafiłeś na studia farmaceutyczne? Dobrze? Nie,
1: nie, nie. Jestem na, ja jestem po zdrowiu publicznym.
0: No właśnie. Dostałem czyli... się na
1: trzy kierunki studiów. No dobrze, ale, ale to wracamy
0: ten... jeszcze w przyszłość. Tak. Jak gdyby cofamy się. Tak? Bo ja uwiedziałem ja biologię i chemię.
1: Ja zdawałem biologię i chemię na maturze. Zdałem je dosyć dobrze. Na, jeszcze na tamten czas, przepraszam wszystkich maturzystów obecnych, ale uważam, że Przepraszam, może będzie hejt na mnie, ale poziom obecnej matury z biologii, z zeszłorocznej, jest po prostu tragiczny. I rozumiem strajk studentów z zeszłych lat jeszcze, znaczy uczniów z zeszłych lat. Młodszych ode mnie o wiele, bo o pięć czy, czy, czy cztery lata. Ale jak zobaczyłem po prostu tę maturę, to byłem naprawdę w totalnym szoku. Eee, no ale za moich czasów, po prostu za moich czasów była trudniejsza matura. Naprawdę gdybyśmy porównali maturę z mojego rocznika i maturę obecnie, gdzie to sposób czytanie z zrozumieniem, to byśmy wiedzieli, o co chodzi. Ale że ja lubię bardzo biologię i chemię e, i fascynuje mnie to, że biologia i chemia, chemia to jest naj, najstarszy język świata. Nie ma starszego języka. Żadne inne, żadne inne rzeczy się nie zapisały na świecie, tak jak za pomocą chemii e, i znając ją rozumiejąc ją, rozumie się świat rozumie się, że proszek omo inteligent w stanie jest inteligentny e, wbrew temu, co mówią reklamy, co wierzą ludzie jak zapytasz się mamy Mamo, na jakiej zasadzie działa proszek do prania?
0: no zaraz, zaraz, ale jesteś copywriterem to ty nie wymyślasz takich ale
1: rzeczy ja nie wymyślam <śmiech> aż takich rzeczy, przepraszam ja staram się inspirować ludzi Staram się, staram się inspirować ich i tworzyć pewne skojarzenia z pewnymi faktami. Na przykład jak napisałem reklamę dla firmy farmaceutycznej na temat zakażenia dolnych dróg moczowych, to po prostu dawno nie było reklamy nakręconej chyba na środek na zakażenie dolnych dróg moczowych nad morzem. Ale zakażenie dolnych dróg moczowych kobiet powoduje to, że nie mogą się kąpać w wodzie. To pieczenie, to swędzenie, to, to, to nieprzyjemne uczucie po prostu powoduje to, że nie, muszą rezygnować z wakacji. Mm -hmm. Więc e, napisałem reklamę, gdzie po prostu cała akcja dzieje się nad morzem i po prostu e, było to też związane z wyborami e, parlamentarnymi u nas w Polsce i m, był po prostu nazwa produktu i on właśnie nazwa produktu to twój wybór. Wybieram naturalnie ten, ten produkt i na sam koniec było hasło Anka idziesz do wody, już idę. I po prostu kobieta może iść, bo bierze ten środek i już przyszły objawy i w pewnym sensie jest to potwierdzone, to nie jest, to nie jest kłamstwo, bo środek ma potwierdzone czy badaniami klinicznymi działanie i chodzi bardziej o takie ubranie, to w co taki, naprawdę druga reklama to była starszej kobiety, która idzie na spacerze ze swoim psem. I mówi do swojego psa, że mogą iść teraz na długi spacer. No bo nie musi wstać do domu, bo po prostu nie trzyma moczu, bo po prostu ma zapalenie dolnych dróg moczowych, czy też ogólnie problemy z, z drógami moczowymi. I dzięki temu po prostu może wyjść w ten drugi spacer. No i to są właśnie takie moje reklamy. A jak posłyszę reklamy, które opierają się na debilizmie ludzi, bo to naprawdę też, przepraszam, może kiedyś stracę przez to pracę, ale syndrom niespokojnych nóg, Choroba, syndrom niespokojnych nóg. I jak słyszę, że to jest suplement diety na syndrom niespokojnych nóg, gdzie suplement diety, pamiętajmy o tym. Oj, przepraszam bardzo. To moja wina, jeżeli włączam ten głos Bartek. Właśnie, a Bartek do mnie dzwonił. Także było się studia Kantus. E, włączymy hopsa. E,
0: dźwięk. Czyli piękny. tworzysz, raczej starasz się edukować. Nie kombinować. Nie,
1: nie kombinuję. Ja po, prostu, ja po prostu tworzę takie typowe, normalne sytuacje, biorę, ubieram je w ciekawe słowa, w rymowanki, tworzę hasła, które się sprawdzają, które otwierają głowę bardziej. Nie naprawdę odbiegam od tego, żeby, przy, żeby okłamywać widza, bo co też bym się z tym dobrze nie czuł wtedy. Moja filozofia, mój kręgosłup moralny wtedy by był taki troszkę zachwiany.
0: Czyli inteligentnego proszku nie wymyślisz.
1: Nie, nie, w ogóle to jest dla mnie jakiś... Znaczy, fakt faktem, to jest super pomysł. Jak wytłumaczyć ludziom, na jakie działa katalizator i inhib inhibitor? E, po prostu e, jakby jak to, jak to działa, dlaczego są ten energi energia aktywacji, jaka powstaje po prostu, e, dlaczego na przykład ta plama się rozpuszcza w takiej temperaturze, a ta w innej? Bo czy dlaczego w ogóle pierzemy w takiej temperaturze, nie, dlaczego się nie wypierze, prawda? Coś. E, tylko, że... Mm, oczywiście, ja na przykład nie wiem, ja na jakie jakiejś zasadzie działa żarówka.
0: Nie wiesz, to jeśli zaraz wytłumaczę. No to właśnie,
1: chodzi mi o to, że nie wiem, jakby mm -hmm. na pewno tam jest przepływ, przepływ po prostu pewnie e, jakiś cząsteczek, które po prostu wytwarzają to światło po tym drucie. Ale nie wiem, jakie to są cząsteczki. Uh -huh, uh -huh. Nie wiem, e, po prostu, jak się wytwarza to napięcie. E, pewno tam jest plus i minus, żeby po prostu jedno przychodziło do drugiego. I, no no i... tak,
0: ale na maturze z fizyki co miałeś? Nie miałeś fizyki. Nie z nie,
1: matury z fizyki. Nie <laughs> lubiłem w ogóle strasznie fizyki. To
0: dlatego. Dobrze, ale tak, tak. zdałeś maturę. E, tak. I co? I jak gdyby te dobre wyniki biologii i chemii wskazały ci kierunek?
1: No nie, niestety dałam się po prostu podpuścić pod modę tak naprawdę, bo dostałem się na fizjoterapię i nartownictwo medyczne mm, i na zdrowie publiczne i po prostu właśnie dla z takiej rozmowy, jaka teraz jest między nami, pani powiedziała mi, czy pan powiedział mi, że ja muszę pójść na zdrowie publiczne, bo ja jestem taki wygadany i taki po prostu obrotny, że to jest kierunek dla mnie, bo tam się tworzy kadrę menadżerską. Ja muszę być po prostu menadżerem w szpitalu, bo ten kierunek miał, miał przede wszystkim tworzyć kadrę zarządzającą w szpitalu, kadrę taką dyrektorską. No bo ktoś rzeczywiście, jakie węflony zamówić, ile tych węflonów, jakie kroplówki i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę e, powinny być osoby, które mają pojęcie i o ekonomii, którą miałem na studiach, i o tym, ile warte jest ludzkie zdrowie. Czy jest w ogóle coś warte? Ile wydajemy na wypadek jednego motocyklisty? Na leczenie człowieka, który, przepraszam, oczywiście znowu, może posypać się hejt, który nieodpowiedzialnie jechał 160 na godzinę, zabił, załóżmy matkę z dzieckiem e, i albo przed innego kierowcę i sam przeżył. I teraz ja muszę oszacować, ile szpital wyda na leczenie takiego człowieka, który, to nie, leczenie nie, nie, koń, nie kończy się na operacji, leczenie się kończy na tym, że trzeba go całe życie E, fundusz Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia musi temu człowiekowi refundować leki, bo po prostu nie będzie on w stanie zapłacić 100% leków. Państwo będzie wypłacało mu rentę e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cały, po prostu ogromny system, który musi jakoś działać. I e, przepraszam, że mówię o motocykliście, bo równie że to może być pijany kierowca, to może być równie dobrze nawet tak? Chodzi mi tylko o to, że... Um, Mój kierunek bazował na tym, żebyśmy my, jako specjaliści zdrowia publicznego, potrafili dobrze koordynować pracę zespołów medycznych i przy okazji z finansami. Tak, żeby szpitale nie popadały w długi, ale tak jak mówię, jak szpitale nie popadały w długi, jak np. leczenie takiego jednego motocyklisty, to jest minimum milion złotych. Minimum. Mm
0: -hmm. No ale czy, czy nie zauważasz czegoś takiego, że yy, ten Przemysł medyczny, bo tak. tak to nazwę, łącznie z farmakologią, czy on troszkę sam siebie nie nakręca? No, dlaczego ty się o, zwróciłeś stradki. w kierunku, Ech. dlaczego zwróciłeś się w kierunku ziołolecznictwa? Przecież, tak. E, to jest e, coś, co, tak jak mówiłem, przy drodze rośnie, m, można sobie zerwać, w drodze do domu zaparzyć i nie można się za to płacić. Nie trzeba za to płacić.
1: E, tylko, że jakby też się to stosuje na własne ryzyko, prawda? Mhm. Można się tym zatruć można, można może mieć to Ja bym powiedział słabe...
0: inaczej. Lekarza też się stosuje na własne ryzyko.
1: O, proszę bardzo. Bardzo, bardzo mądre to było, to naprawdę szapoba, e, e, Masz całkowitą rację. Tylko, że rzeczywiście czytałem taką książkę w ogóle e, medycyna, fizyka kwantowa w medycynie ostatnio i czytam różne książki właśnie o naturalnej medycynie i o, w ogóle o podejściu do medycyny e, i trzeba... Co jedną rzecz podkreślić, to są ludzie, którzy spędzają na bardzo ciężkich studiach wiele lat. I ani ja, ani ty w tym momencie nie, nie możemy ich za bardzo tego oceniać, bo my nie spędziliśmy tyle lat nad, nad, nad studiami, nad tymi wszystkimi rzeczami, które, które występują, które są. Problem pojawia się wtedy, kiedy e, prawo farmaceutyczne i kiedy firmy farmaceutyczne e, nie stosują się do wielu zasad moralnych, które powinny być stosowane. Dlatego powstały takie organizacje jak Infarma, załóżmy, które kontrolują firmy farmaceutyczne i zaczynają je kontrolować, bo jest bardzo dużo e, sytuacji, gdzie mamy do czynienia z przekupstwem, z e, przekupywaniem lekarzy. Również za pomocą wycieczek na przykład, no za to, pomocą przetargu. Tak, to znamy te historie, tak, ale dokładnie. wiadomo, że
0: tutaj są pieniądze, bo jeśli wyprodukujemy coś sztucznie, czyli z, nie wiem, z trochę gipsu, trochę tam czegoś innego, prawda, Aha. dorzucimy, zrobimy tabletkę i możemy to sprzedawać, no to jest to produkt, który możemy produkować. Natomiast tak. w przypadku yy, na przykład promocji karmienia piersią, który mhm. jest najbardziej naturalną metodą y, żywienia młodego, małego człowieka. Tak, oczywiście. Żadna mieszanka nie jest w stanie tego zastąpić. Y, no to tutaj jest duża rozbieżność, bo nie, nie za bardzo jest jak reklamować, za co reklamować mhm. y, tej naturalnej metody karmienia piersią. Natomiast cały przemysł ustawiony na tworzenie tych mieszanek, mhm. no właśnie powoduje to, że ma pieniądze na to, żeby reklamować oczywiście. coś, co jest nienaturalnego i tak. coś, co jest wręcz szkodliwego.
1: Tylko wiesz co, właśnie to, to, bałbym się powiedzieć, że jest szkodliwe, no bo po prostu oczywiście, że wiadomo, że mleko matki jest o wiele lepszym rozwiązaniem dla dziecka, tylko że czasami po prostu dziecko ma różne jakąś chorobę, i musi być karmione w inny sposób. Jeżeli... No,
0: no widzisz, dałeś się złapać tym właśnie tak, nie, nie, firmą. Nie,
1: nie, wiesz co, chodzi mi tylko o to, jeżeli my proszę, mamy taką sytuację, że dziecko nie jest w stanie po prostu spożywać pokarmu od matki, bo może być taka, nie znam tych chorób. Nie tych...
0: ma takich sytuacji, ale dobrze, skończmy A, ten dobra, temat. Dobra. Pokarm matki zawsze będzie najlepszy dla, dla tego dziecka, bo on po prostu jest wytworzony przez matkę, z, jak gdyby z jej ciała czyli z ciała tego dziecka, jest, jest dopasowane. Tam są wszystkie, ale dobrze. Oczywiście, masz, ja się zgadzam, e...
1: że chodzi o w ogóle o, o ilość przeciwciał i w ogóle to wszystko, jak matka daje po prostu dziecku witaminy w ogóle, jak dziecko nie wytwarza i nie będzie wytwarzać mhm. samo i możemy oczywiście produkować syntetyki. Tylko ja się zastanawiam nad tym, jeżeli np. matka nie ma pokarmu.
0: Nie ma takich. Zejdźmy z tego tematu. Zejdźmy z tego tematu. Ja się tematu.
1: nie czuję mocny po prostu, jeżeli chodzi o karmienie piersią. <głos> więc nie, nie, <głos> nie, 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 ale nie mam sma, dzieci, no, więc. A ty, ja, masz, no. masz, ty masz, trójkę, więc na Mamy pewno. Mamy trójkę,
0: tak, no, przechodziliśmy swoje tak. z lekarzami również. Rzeczy. E, ale wróćmy do, do, do kolejnej twojej pasji, czyli do latania. Tak. Skąd to się wzięło? Gdzie to? W którym momencie, bo tak jakoś trudno mi to umiejscowić, czy po studiach, czy przed studiami? E, przed
1: studiami. Wróciłem z, wróciłem z Wiednia. Wtedy byłem w Wiedniu z moją przyjaciółką. Wróciłem z Wiednia i mój tata odebrał mnie, nie, przepraszam, to nie było przed studiami, to było w drugiej klasie liceum. E, I mój tata odebrał mnie właśnie z lotniska i powiedział, Wiktor, nie chcesz być pilotem, a ja powiedziałem mu, wiesz co, nie wiem, mogę spróbować. I mój tutaj z pilotem. Ja się w ogóle wychowałem w samolocie. Ja bardzo dużo spędzałem czasu na lotniskach i w samolotach. Eee... I co? I poszedłem do szkoły takiej weekendowej lotniczej, gdzie uczyłem się tylko teorii. Następnie wyjechałem do Bielska Białej, gdzie się szkoliłem w aeroklubie. aeroklubie bielsko białskim eee... I później, po znaniu już egzaminów w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, poleciałem do Stanów, tam się szkolić, w New Bern, w North Carolina. I po tym, jak już tam wyszkoliłem, wylatałem tam ponad 100 godzin, miałem tą swoją licencję, to przestałem latać. Jakoś tak to się rozmyło. Nie wiem nawet, czemu to się rozmyło. Bo gdybym to kontynuował, to naprawdę to by było fajne. A to właśnie... Jak chodziłem do takie zajęcia z doskonalenia się jakby w ośrodku w Lambdzie w Warszawie, takim ośrodku LGBT, to tam właśnie jeden z prowadzących powiedział mi, że jak coś się tak nagle przerywa w naszym życiu, to to naprawdę nie było motywowane naszą wewnętrzną siłą i tym, co naprawdę chcieliśmy robić. I wydaje mi się, że ja nie byłem do końca gotowy na to latanie. To latanie to była dla mnie taka rozrywka, a bardzo duże koszty za tym szły i duże jakby poświęcenie za tym szło i nie, nie można tak sobie po prostu latać albo nie latać. Jeżeli jest, jest się milionerem, ma się swój samolot, to oczywiście, że tak. Ale jak się takim przeciętnym Polaczkiem i który się uczy i który ma jakieś jakiś trójk o to też trzeba przecież im pomóc. Moi musieli im pomóc. Um, te pensje przecież, nie, te przecież nie, nie biorą znikąd. To nagle ja przestałem latać, bo nie wiedziałem, czy chcę inwestować dalej to, w, w to pieniądze z drugiej strony studiowałem moim marzeniem było śpiewanie i tańczenie, więc śpiewałem i tańczyłem, wleciałem później następnego roku bardziej poleciałem w kierunku znowu tańca, poleciałem do, do Los Angeles do Debbie Reynolds, tam tańczyłem sobie na miesiąc tańczyłem z gwiazdami disco polo w Polsce, po to po prostu w wakacje jeździłem też po, nad morzem na wybory bursztynowej Miss żeby, żeby po prostu zarobić sobie na wyjazd do Los Angeles i tam na życie bo trzeba było tam wynająć się mieszkanie i spałem ze znajomymi w cztery osoby w jednym łóżku, bo nie stać mi było na wynajęcie w LA po prostu jakiegoś apartamentowca, więc mieszkaliśmy w meksykańskiej dzielnicy, gdzie codziennie dzień napierdziało reggaeton rano i budził nas reggaeton i jakieś po prostu piosenki, gdzie czułem się jak bo jako jedyny chodziłem na piechotę do szkoły, tańca, bo tam wszyscy jeździli z samochodami albo po prostu z taką silną komunikacją, po prostu chodziłem na piechotę. A... I tak, i po prostu to latanie, ta, ta pasja do latania, która jest nadal, no to jest wspaniała rzecz, trochę się rozmyła, ale nic straconego. Mogę do tego wrócić i mam ochotę właśnie teraz na wakacje, czy na, na, na prezent sobie sprawić taką, takie, taką rzecz. Mhm. Właśnie, takie latanie. Z Bemowa? Tak. Tak, tylko że właśnie tutaj właśnie ten wybór Bielska był motywowany ceną. Bo wtedy cena, tak samo wybór szkolenia się dalej w Stanach też był motywowany ceną. No bo jeżeli dolar był bardzo wtedy tani, bardzo tani, kosztował chyba dwa złote i ropa też była bardzo tania, to naprawdę to był najlepszy okres, żeby się szkolić tam samolot, na samolotach.
0: Hmm. No dobrze, to w którym miejscu swojego życia myślisz, że teraz jesteś?
1: jestem teraz na... Mój przyjaciel powiedział mi ostatnio, że boi się wyspecjalizować bo nie mogę wtedy wyjść, nie jestem wtedy w takim swoim własnym stereotypie, w swoim takim, takim poziomie takiej e, e, sfery, takiej komfortu, że znam się na wszystkim. Że ja tam się przyjmuję tym, bo mam to, a nie przyjmuję się tym, bo mam tamto, a nie przyjmuję się tamtym, bo mam jeszcze sio. I dzięki temu mam milion wyjść, gdzie zawsze mogę uciec. I to jest pewnego rodzaju ucieczka, w każdą inną rzecz. I fajnie jest teraz zaryzykować ten rok, te dwa, pójść w coś w 100% i powiedzieć, zaangażować. tak, zaangażować się naprawdę na, na 100%, resztę rzeczy po prostu odstawić, powiedzieć to nie ucieknie, to poczeka, jak będzie trzeba, to się z tego wróci, ale nie w ten sposób, że okej, okay, okej, okay, niewygodnim jest w tym, to spierdzielam, idę w coś innego. Tylko rozwój to wyjście ze strefy komfortu i po prostu e, ja teraz muszę z tej strefy wyjść, też ta strefa komfortu, takie ulubione te słowo coach, coachów, po prostu mm -hmm. strefa komfortu. Ale chodzi o to, że teraz rekrutuję się w sumie do sześciu różnych firm, bo szukam obecnie pracy. Odszedłem z Onetu, z takiego portalu, dla którego pracowałem, noise.pl. I zresztą bardzo fajny portal polecam, taki śmieszny, millennialsowy, pokolenie Y. I, I idę w kierunku bardziej teraz znowu farmacji, digitalu. Hmm, chcę zobaczyć, czy to mi się uda. Mam w tym tygodniu rozmowę do działu komunikacji. Bo jak jest, jestem komunikatywną osobą i to jest też ciekawa rzecz. Eee, I tak, tak po prostu szukam swojej drogi. Ale w wieku 18 lat nam mi wybrać swoją drogę, co uważam, że jest totalną głupotą naszego świata, żeby wybrać w wieku 18 lat swoją drogę. Może właśnie te 10 lat później jest dobry moment, żeby ją wybrać.
0: Jak już się coś pozna. Dokładnie,
1: jak już coś się pozna. Jak się zobaczy Islandię cztery razy, Oslo siedem razy, całe Morze Śródziemne, opłynie się Afrykę, będzie się w Stanach parę razy, będzie się na Tajwanie czy teraz, czy gdzieś gdzie gdzieś indziej. I wtedy pomyślisz sobie, kurczę, no coś już, coś naprawdę minimum wiem o sobie, o świecie i wiem, co chciałbym może teraz zrobić.
0: No, są no, ludzie, którzy mówią, że życie zaczyna się po pięćdziesiątce. <laughs>
1: dokładnie tak, dokładnie tak. No, w środowisku gejowskim, w tym, w którym ja się, że tak powiem, nie poruszam cały czas, tylko jest taki śmieszny, bo jest ogromny kult po prostu młodości. My ciągle patrzymy w przeszłość, jakby tak, pod takim kątem, że a ktoś kiedyś powiedział, że homoseksualizm jest, jest dla młodych tylko osób. Bo, bo skupiamy się tylko na sobie nie mamy dzieci nie jesteśmy w stałych związkach ciągle musimy poszukiwać, ciągle musimy dbać o tą zewnętrzną otoczkę, żeby być reprezentatywnym takim i znaleźć partnera czy też być atrakcyjnym żeby znaleźć partnera seksualnego ja się z tym nie zgadzam, nie zgadzam po prostu mam trochę inną filozofię kiedyś mój przyjaciel powiedział mi, że ciało się starzyje, a dusza staje się coraz piękniejsza i to jest chyba prawda a jeżeli chodzi o kwestie tutaj właśnie po 50, że zaczyna się życie, to myślę, że przy mojej filozofii, gdzie ja umieram każdej nocy i rodzę się każdego dnia, bo to jest taka filozofia właśnie buddyjska, to się nie, to się nie trzymają mnie takie ani powiedzenia, ani, w, ani po 30, ani po 40, ani po 50. Ja żyję codziennie po prostu i. i jestem teraz z Tobą tutaj dlatego, bo chcę, ani dlatego, że Ty mi rozkazałeś, czy ja po prostu każę, nie liczę na, na jakieś korzyści, zyski, tylko to jest coś ciekawego, nigdy z tego nie robiłem, nigdy nie nagrywam podcastów. I teraz mogę powiedzieć w wieku 28 lat, czy 27 jeszcze, że nagrałem podcast. Super, nie? Więc, no, może czy... swój
0: nagrasz podcast, może to też jest dla Ciebie jakiś pomysł. Może tak, może podcasty może, może w Może ogóle... się to kiedyś do czegoś przyda, bo teraz coraz częściej podcasty wykorzystuje się biznesowo. Znaczy, mm -hmm. Ja robię hobbystycznie y, wiele audycji, kilka robię tak no, na zlecenie powiedzmy, czy, czy próbując znaleźć jakąś, y, jakiś sposób na biznes. Natomiast sporo osób, które prowadzi biznesy w tej chwili, tworzą podcasty jako taki dodatkowy kanał dotarcia do, y, do odbiorców. Mhm. Ale dzięki temu cały podcasting się rozwinie, Dokładnie. To, to jest fantastyczne. Dobrze, powiedz mi w takim razie, bo y, troszeczkę tak żyjesz z dnia na dzień teraz. Tak, tak obecnie tak. Nie masz jakiegoś celu takiego da dalszego?
1: E, mam cel. Chodzi mi, e, chodzi mi głównie o to, żeby dalej rozwijać swój wokal bo dalej go rozwijam, chodzę cały czas na lekcje śpiewu.
0: Bo te problemy to chyba można jakoś um, tak, sobie z nimi oczywiście poradzić, trzeba prawda? trzeba
1: pozyskanalizować moją energię w jednym kierunku obecnie.
0: Trzeba umieć korzystać z tego narzędzia chyba.
1: Tak, tak, po prostu mm -hmm. chodzi tylko o to, że ja teraz... I
0: zadbać o nie. No, tak jak na przykład śrubokręt może nie wymaga oliwienia, ale już coś znaczy, bardziej Znaczy tu właśnie chodziło
1: o to, że jakby ja nie miałem nigdy problemów z wokalem, dlatego bo źle śpiewałem. Tylko um, niestety nabawiłem się gronkosa złocistego w gardle, którego teraz obecnie leczę na przykład korą dębu, e, który mi tam trochę szwankuje i lekarze mówią mi, że wyciął migdałki, ich nie chcę wycinać i to jest takie po prostu te przewlekłe, mam przewlekłe zapalenie gardła i coś tak e, miemli, miemli, miemli. E, ale co? No po prostu... Dlatego, dlatego, dlatego chcę się rozwijać też w innych kierunkach. Ale do czego dążę, jeżeli chodzi o, o tę pracę? Ja bym teraz najchętniej zastosował pracę gdzieś, gdzie będę mógł pracować głową, swoją kreatywność i swojej kreatywności. Będę wykorzystać też tę wiedzę, którą uzyskałem na studiach. A również może pozyskam inną wiedzę jeszcze. Bo to nie jest tak, że bazujemy całe życie o tym, co się nauczyliśmy przez pięć lat studiów. To jest naprawdę bardzo, bardzo mierne określenie. Eee... I myślę, że po prostu chcę pracować obecnie w firmie, która mnie rozwinie. Która da, to jest przede wszystkim moje kryterium. Chciałbym, się Chciałbym pracować w firmie, która będzie mnie rozwijać. I mm -hmm. rozwój mam na myśli też to, że po prostu będę miał challenge. Będę miał po prostu jakieś, przepraszam, że użyłem angielskiego słowa, jakieś wyzwania po
0: prostu. A, tak. To jest mój cel. Czyli takiego jednego, jasno określonego celu dalekiego nie masz. Czyli po prostu yy. tak e, szukasz.
1: Mam cel, aby znaleźć pracę, która będzie mnie rozwijać. To jest naprawdę mój cel obecnie. Ehm, inne cele...
0: No i będziesz mógł się jej poświęcić, zaangażować. Tak, zaangażować mhm. się
1: dokładnie. I będę mógł,
0: czasem Re będzie mi stać na to, żeby, przed... mhm. jeżeli chodzi
1: o, o kwestię finansową, żeby pójść sobie na lekcję śpiewu, żeby pójść sobie na jogę, żeby pójść nagrać sobie w, jakąś piosenkę znowu e, swoją w studio, ponieważ oprócz tego, że śpiewam w studio Akantus, to wykonuję, jestem jedynym w Polsce wokalistą, który jawnie śpiewa do osób homoseksualnych i nie chodzi tu o to, żeby teraz skasyfikować, że to jest tylko to gejów, piosenka i do lesbijek i tylko let's face it, bądźmy po prostu prawdziwi i szczerzy. Ja wiem, czym jest miłość męsko-męska. Tę miłość znam, i o tej miłości mogę i chcę śpiewać. Tak jak ją rozumiem. Co nie znaczy, że nie mogę śpiewać o miłości damsko-męskiej, bo też ją znam. Tylko, że brzydzę się, naprawdę brzydzę się strasznie hipokryzją artystów. W cudzysłowie polskich. Którzy uważają siebie za artystów, a nic nie mają wspólnego w ogóle z artyzmem. Bo mówią, że to jest ich prywatna sprawa, mówią, że to jest ich prywatne życie, no to jeżeli ty nie masz nigdy zamiaru śpiewać o swoich prawdziwych uczuciach i emocjach w piosence i to jest twoja prywatna sprawa, to powiedz, że jesteś wodzirejem i że jesteś e, po prostu coverowcem i chałturnikiem, a nie nazywaj się artystą. Bo artystą jest ta osoba, która przylewa swoje myśli, swoje wizje na papier, na nagranie, yy, po prostu oddaje tą jakąś formę sztuki, jakoś to przeżywa. I nie musisz być gejem, żeby śpiewać o miłości męsko-męskiej. Naprawdę nie musisz być. Ale możesz mieć na tyle otwartą głowę, czy damsko-damskiej, że to zrobisz i nie będziesz się bał tego, że środowisko cię zhejtuje, czy, czy kupi, ktoś kupi twoją płytę, czy nie. Dlatego ja chcę pracować ko w korporacji, też pracować jak za swoją, swoją głową w jakiejś firmie, żeby móc być prawdziwym artystą, bo wtedy nie będę zależał od nikogo i nie będę czekał na to, czy mój, czy mój sponsor, czy, czy mój po prostu wydawca e, Sony, czy nie wiem, czy Universal powie mi, nie muszę piać do faceta, to, jest, to się nie sprzeda. I właśnie, to nie musi się sprzedawać. I tyle.
0: No to ciężkie życie, że tak powiem.
1: Ciężkie życie, ale chyba, yy, chyba takie
0: dobre. Bo to, z czym musisz się borykać na co dzień, no to chyba nie są takie zwykłe sprawy, tylko to są takie na własne życzenie troszkę.
1: Tak, oczywiście mógłbym, yy, mógłbym po prostu ukrywać się i mówić, może nie, 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 trzymajmy się za ręce, albo po prostu nie róbmy tego, albo się tego, owego, czy spekulacje, demontować, jakiś ten, naprawdę, robiłem to, jak byłem w gimnazjum, nie muszę robić tego, jak mam 28 lat, jestem dojrzałym facetem. I jakby jestem szczęśliwy, spotykam się obecnie z kimś i też nie wyobrażam sobie tego, że miałbym się tej osoby wstydzić gdzieś. I oczywiście, jeśli środowisko artystyczne by mówiło, mów, że to jest twój kolega, mów, że to jest swój przyjaciel i po prostu nie mów, że, że się z nim spotykasz. Udawaj. Udawaj. Wiesz, <śmiech> jak wchodzisz na ściankę, to nie jesteś ty jako ty, tylko jesteś, jesteś po prostu produktem. Tak, Lady Gaga, po prostu nie nazywa się Lady Gaga, wiesz, taka się nie urodziła, po prostu stworzyła sobie alter ego, jest dzięki temu bezpie bezpieczna i po prostu dzięki temu a, jakby też pasa do domu, zamyka drzwi, już nie jest Lady Gagą, co jest super. I też jak mógłbym tak robić, tylko że e, ja jako Victus albo DJ Victorius, albo nie wiem, ktokolwiek tam jeszcze sobie wymyślę, jakiś, e, jakiś super pseudonim, e, chyba nie potrafiłbym tworzyć. A jakbym tworzył, to po prostu tak jakbym, ja naprawdę, to nie, nie, dla mnie nie byłoby różnicy, czy byłbym e, wtedy Lady Gagą, czy śpiewałbym na statkach, prócz oczywiście zasilenia konta. No bo oczywiście Lady Gaga robi piękną rzecz i jakby ona jest totalnie w ogóle super szacun dla niej. Choć mi o to taki, takie sytuacje, nie będę tutaj gwałtowywał nikogo z polskich wokalistów ani wokalistek, tylko po prostu jak patrzę na to, seksy tak sobie myślę, no okej, okay, no po prostu śpiewasz, bo musisz się z tego utrzymać i umiesz robić tylko to. Tylko to powinieneś robić. Tylko to powinieneś, tylko tylko mhm. powinieneś śpiewać. I później takie całe życie, tylko to robisz, tylko to śpiewasz i jesteś po prostu zakładnikiem swojego głosu i zakładnikiem produktu i zakładnikiem tego, że musisz się wpasować. Jak się nie wpasujesz, to całe życie tylko śpiewałeś i tylko to potrafisz, tylko świat ci powiedział, że tylko to umiesz, więc tylko to rób.
0: No to powiedz mi jeszcze jedna rzecz, bo jesteś osobą bardzo otwartą, serce na dłoni, można powiedzieć. Mm -hmm. e... Czy można powiedzieć, że Płacisz za to jakąś cenę?
1: O jest ogromną. Ogromną, jestem strasznie, mam w sobie dużo gniewu. Ten gniew jest taki e, czasami nie do opanowania, że po prostu znają się matko serio i tak patrzę na to i właśnie to często widać na moich postach na Facebooku niestety, bo jestem uzależniony od, od internetu i to jest naprawdę przykre. E, to co teraz mówiła. taka jest prawda, że jestem uzależniony od bycia obecnym bycie, pod, jakby taka moja potrzeba naturalna, bycie potrzebnym i bycie jakby w, z ludźmi e, zostało, zostaje tak po prostu wykorzystywana przez marketingowców, przez twórców właśnie i jakby tych portali społecznościowych internetu i wydaje mi się, że jak coś napiszesz na Facebooku, to wtedy ma to znaczenie, bo myśl, która jest tylko w głowie, nie ma znaczenia, trzeba ją, ją zakomunikować ludziom i trzeba też na nich wpływ i trzeba ich zmieniać i najpierw się zmieniać na Facebooku, bo tam wszyscy są. E, więc jest taka iluzja, którą wpadłem sobie.
0: No nie, e... no bo to jest, to jest w końcu jedna z podstawowych potrzeb ludzkich, żeby być ważnym, żeby być zauważonym. Tak, żeby tylko, być potrzebnym.
1: dokładnie. Tylko, że e, to w pewnym momencie kiedyś wchodzi na, na portal społecznościowy cztery razy w ciągu dnia czy pięć razy, gdzieś gdzieś, gdzieś wchodziło dwa razy czy trzy razy w ciągu e, po prostu tygodnia i było wszystko w porządku, e, tak teraz jest trochę po prostu słabe i też się staram e, nad tym pracować, obecnie nad tym pracuję też. E, ale jeżeli chodzi o, o to, jaką cenę płacę, no płacę ogromną cenę, no bo e, tak naprawdę e, środowisko homoseksualne jest też bardzo e, niewdzięczne. Kiedy wydałem pierwszą piosenkę, też że wydałem, w ogóle to jest wielkie słowo, przepraszam za to słowo, że wydałem piosenkę, na, zaśpiewałem cover piosenki z własnym tłumaczeniem e, When You Say You Love Me, Josza Grobana, kiedy mówisz kocham i to był pierwszy taki oficjalnie e, polski cover, gdzie śpiewałem do faceta. E, Spotkałem się z bardzo różnymi opiniami i w ogóle ludzie, e, faceci z brodami, którzy czują się tacy super męscy, bo oni są gejami, ale tylko gejami, bo lubią, przepraszam, naprawdę, bo tego mogą słuchać różne osoby, bo oni lubią tylko ruchać bo oni są tacy męscy, mają brody, mają super, siedzą sobie na placu Zbawiciela w weekendy i są tacy w, w ogóle i lubią taką tylko, taką muzykę bardzo taką em, spoza środowiska, są tacy męscy i w ogóle uwielbiają hełbić się w tym, że są takimi męskimi gejami, co mnie w ogóle mega śmieszy, bo po prostu taka autohomofobia, która się pojawia w środowisku homoseksualnym jest, jest zatrważająca, E, nie ma w środowisku, które walczy o, o to, żeby być szanowane, nie ma miejsca na inność, nie ma miejsca na bycie sobą, co jest totalną masakrą. E, I to jest ogromna najgorsze chyba jest właśnie to, że tworząc muzykę, taką jaką tworzę, spotykam się z takim, z, tak, z taką nienawiścią, po prostu to jest czysta nienawiść i takie, takie komentowanie, obrzucanie kogoś błotem i szydzenie z kogoś, ale z drugiej strony, idąc moim buddy, moją buddyjską filozofią, czy ja, dla nich, czy ja to dla nich robię? Czy którakolwiek z tych osób, która mnie tak obraża i która mówi na mnie takie rzeczy, przyszłaby na mój pogrzeb? Czy interesowałoby ją to, czy jakbym był chory? Czy zapłaciłaby za mnie podatki? Czy, czy przyszłaby do mnie, kiedy byłoby mi smutno? I czy ja mam się takimi osobami przejmować? Czy Trzeba się przyjąć tym, że przykład, kto mi powie, kto mi mówi, nie wiesz co, nie podam się to zdjęcie, bo na nim wyglądasz zbyt y, nago. Na przykład ostatnio była właśnie sytuacja, że wstawiłem zdjęcie na Face'a i po prostu wszyscy zrobiłem, wielkie, bo wrzuciłem zdjęcie z, w majtkach. E, I tych osób rzeczywiście myślę sobie, kurczę, może to jest za mocne zdjęcie. Może rzeczywiście e, to nie jest to. I to zdjęcie zniknęło z mojej tablicy. I nawet nie dlatego, że ja się źle czułem. Tylko stwierdziłem, a może warto ich posłuchać. A co mi szkodzi? Jak już rzucę to zdjęcie. Czy ja naprawdę jestem tego przywiązany? Tak samo było z muzyką. Gdybym nagrał coś, co jest po prostu według moich, z wielu po prostu dobrych znajomych ludzi, którzy mi są do, mi jakby e, przychylni, którzy, których szanuję, których zdanie i powiedzieliby swoich, których to jest słabe, nie rób tego teraz. Różcie tam przed innym czasie. Przemyśl to jeszcze. To są prawdziwi przyjaciele. Jest to konstruktywna opinia, e, s, u, słowo. A jeżeli spotykam się po prostu właśnie z agresją, z z nieprzychylnym słowem, od osób, które powinny mnie wspierać tak naprawdę. To jest przykre i to jest naprawdę duża cena, którą muszę płacić za to, że za to, kim jestem. I ciosy przychodzą z najmniej po prostu, z najmniej, z najmniej oczekiwanych stron.
0: Hmm.
1: Gdzie na, też oczywiście dostałem dosyć ogromne wsparcie od osób homoseksualnych i osób życzliwych, osobom homoseksualnym, bo to jest w ogóle śmieszne, że moi fani wiedzą albo nie wiedzą o tym, że jestem gejem, a, a i tak mnie za to mega szanują i to się może powiedzieć, ale dziewczynki 13-letnie będą słuchały twojej muzyki. Ja mówię, zdziwiłbyś się, bo te 13-letnie dziewczynki mają ogromne serca i tak naprawdę one rozumieją lepiej czasem miłość od osób starszych, które są bardzo wyrachowane i patrzą tylko na to, czy ktoś skończył studia, czy ktoś ma fajne mieszkanie, czy ktoś ma fajny samochód i dalej, tak dalej, tak dalej. One naprawdę bardziej wierzą w taką prawdziwą miłość i że śpią o prawdziwej miłości, to one również będą w nią wierzyć. I błędem jest naprawdę to, że sam, sam Smith czy, czy George Michael, czy jest wielu teraz years in years, po prostu młodzi wokaliści z zagranicy, którzy mają ogromne kariery. I oni nie mają fanek? Błagam. Tylko, że niestety mamy, tak jak powiedziałem, nie podnoś ręki, jak nie wiesz do końca, nie jesteś pewien do końca czy twoje zdanie jest dobre. I jak umiesz śpiewać, to tylko śpiewaj. Bo tylko to potrafisz. I to właśnie są takie po prostu klapki na oczach. Jak jesteś gejem, żadna dziewczynka nie kupi twojej płyty. Nieprawda, bo dostaję wiadomość codziennie od moich fanek i fanów, których bardzo serdecznie pozdrawiam. I dziękuję za to, że słuchają te, tego podcastu z tobą, Borysku. I że będą może słuchali ich więcej, bo tak jak widzą, można spotkać te wartościowe rozmowy, tak mi się wydaje, i, i wartościowych ludzi. A... A tym wszystkim, którzy mówią, no dobrze, ale nie zarobisz na tym. A mówią, no dobrze, no ale czy naprawdę potrzebuję mieć aż tak dużo, żeby być szczęśliwym? A ostatnie fajne zdanie przeczytałem w książce, którą też e, czytam teraz, e, mm, Uwolnij się e, z sieci, po prostu do życia, e, że biedakiem jest tylko ten, który pragnie więcej. I tyle. Ja nie muszę mieć więcej pieniędzy, żeby śpiewać. Serio.
0: Fajnie. Dziękuję ci bardzo, Wiktor, za poświęcony czas, za twoje przemyślenia, za to, że jesteś taką otwartą osobą, za to, że możesz dawać przykład innym, tak mi się wydaje. O, dzięki. Życzę ci wysokich lotów tego 30 czerwca.
1: O, dziękuję bardzo. A czy 30 czerwca nie się do samolotu, ale jadę do Krakowa. Jeżeli ktoś się domyśli, dlaczego, to niech się domyśli. Czy jadę akurat do Krakowa 30 czerwca.
0: No i, i odnalezienia tej miłości.
1: A, no dziękuję bardzo. Szukam jej na zewnątrz i szukam jej w sobie, bo żeby kochać innych trzeba kochać samego siebie.
0: bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie odcinka mojego podcastu pod tytułem W cztery uszy, którego gościem był Wiktor Korszla copywriter, tancerz, pilot promotor zdrowia, człowiek ciekawy ludzi i świata uśmiechnięty, zadowolony promieniający na zewnątrz tak jak słyszeliście podczas tej rozmowy zależy mi na Twojej opinii o tej audycji, dzięki niej będę mógł nagrywać lepsze audycje i po prostu się doskonalić będzie mi bardzo miło, jeśli zajrzysz na stronę audycji w iTunes i podzielisz się swoją opinią. Adres do strony, na której znajdują się linki i notatki do podcastu to w4u.podcasty.info Jeśli spodobała Ci się ta audycja i chciałbyś posłuchać następnej, możesz ją zasubskrybować poprzez iTunes albo w smartfonie z Androidem. Też informacje znajdują się na stronie w4u.podcasty.info ta audycja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie słuchaczy. Bardzo dziękuję za każdą złotówkę dotacji na działalność fundacji Otwórz się, którą można przekazać na stronie otwórzsie.org.pl ukośnik dotacje.php. Tam znajdziecie też informacje na temat działalności naszej fundacji. A jeśli macie ochotę posłuchać na ten temat, to pierwszy odcinek pilotażowy właśnie bardzo, znaczy dość wyczerpująco opowiada o tym, co, czym nasza fundacja się zajmuje. I to już wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejną audycję. Nie zapomnij zasubskrybować kanału podcastu, żeby być na bieżąco. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Wspierany jest przez Fundację Otwórz się. Możesz pomóc w tworzeniu kolejnych audycji, przekazując dotacje na stronie otwórzsie.org.pl. Dziękujemy.